0: und wie schaffst du es, nachhaltige Umsätze zu generieren, um langfristig profitabel zu sein? Wenn dich diese und ähnliche Fragen auch beschäftigen, dann findest du hier die passenden Impulse, Ideen und Antworten. Mein Name ist Ilya Greschkowitz und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Erfolgreich-Selbstständig-Podcast. Moin, Solopreneur-Family. It's me, Ilya G. Und ich begrüße dich Recht herzlich zum Erfolgreich-Selbstständig-Podcast und heute mit Episode Nummer 2. Die trägt den Titel, warum mein Unternehmen beinahe gescheitert wäre. Bevor ich dir die Story zu mir, zu meinem Background ein wenig erzähle, der Fun-Fact der Woche. Und zwar bin ich, seit ich sechs Jahre bin, HSV-Fan. Fan des Hamburger Sportvereins und ich weiß es noch wie heute, mein allererstes Spiel, das ich besucht habe im Volksparkstadion in Hamburg war 1981 gegen Eintracht Frankfurt und mein Vater hat mir damals sowohl so eine kleine Fahne gekauft, als auch eine Gashupe, weil Gashupen waren damals, das war... Das war das Nonplusultra, wenn man als Kind dahin wollte, musste man eine Gashuper haben und die waren damals auch noch erlaubt. Naja, und äh, wie das so ist, was man, was einen als Kind prägt, das lässt dann auch als Erwachsener nicht mehr los. Der einzige Unterschied war, 1981 hatte der HSV noch Spieler wie Horst Rubisch, Manny Kaltz, Rudi Kargus, Kevin Keegan und hat äh, die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Also nicht 81, sondern 83. Und naja, und heute... Naja, reden wir nicht mehr drüber, schauen wir mal, wo der Haas vor am Ende dieser Saison landet. Das war auf jeden Fall der Fun Fact der Woche. Und ich möchte auch gleichzeitig nochmal daran erinnern, dass eine neue Kategorie auch der Shoutout an Hörer ist. Und wenn du mir eine Frage an podcast at solopreneur-club de schickst und eine Frage stellst, die entweder dein konkretes Business betrifft oder irgendetwas, was dir auf dem Herzen liegt, dann kann es sein, dass wir dir einen Shoutout geben und vor allem auch deine Webseite promoten, sodass du die Gelegenheit hast, dein Business, deine Dienstleistungen hier über den Podcast ein wenig der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Also das Angebot steht, schreib mir eine E-Mail an podcast.solopreneur-club.de noch nun, lass uns direkt in medias res gehen, weil warum mein Unternehmen beinahe gescheitert wäre, ist tatsächlich ein Grund, der ich bin mir ziemlich sicher, dass der viele von euch da draußen betrifft und da um, musst du wissen, ein wenig äh, zu meinem Hintergrund. Und zwar habe ich eine ganz klassische Karriere gehabt, also ich bin heute immer noch ganz begeistert, wenn ich junge Menschen treffe, die 20 sind, 21 und mir dann erzählen, ja, ich habe schon das dritte Unternehmen gegründet und habe da ein Auslandsjahr in Australien gemacht und, und, und. Und die genau wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen, also ich wusste, dass... Überhaupt nicht. Nachdem ich Abitur gemacht habe, habe ich mich gefragt, ja, was machst du denn jetzt? Also zumindest damals war die Frage erstmal sofort beantwortet, weil ich habe Zivildienst gemacht und war damals noch 18 Monate tätig und zwar war ich in einem integrativen Kindergarten an der Universitätsklinik in Lübeck und da haben wir uns sowohl um äh, Tageskinder gekümmert, die offiziell als äh, lernschwach bezeichnet wurden und gleichzeitig haben wir uns aber auch um die Kinder der einzelnen Stationen gekümmert, die ja damit um den, den Krankenhausalter bin ich abwechslungsreicher zu gestalten und da waren klassische Verletzungen wie Blinddarm und Armbrüche dabei, aber eben auch schwerstbehinderte Rollstuhlfahrer und was, was mich damals am am meisten geprägt hat, glaube ich, Kinderkrebsstationen und wenn du mein Buch mach es einfach kennst dann kennst du die Geschichte von Tommy und solche Sachen, die, die prägen einen einfach. Auf jeden Fall habe ich dann Zivildienst gemacht und am Ende des Zivildienstes wusste ich immer noch nicht, was ich mit meinem Leben anstellen soll und habe mir dann überlegt, naja, äh, wäre doch ganz cool, weil damals war ich so, wie so oft oder wie, wie viele Jugendliche auch, also Dauerpleite eigentlich, ich habe einen alten VW Käfer gefahren, trotz meines eigentlich ganz guten Zivildienstgehaltes, das wir damals, oder hieß es Sold, ich bin mir gar nicht sicher, auf jeden Fall haben wir eine Aufwandsentschädigung bekommen von, glaube ich, 400 Mark im Monat oder irgendwie sowas. Aber die waren halt auch schnell weg und habe mir dann überlegt, ein bisschen Geld wäre ja nicht schlecht. Hab also, womit kann man am meisten Geld verdienen? BWL. Und habe dann also BWL studiert und dann ging eigentlich schon so meine. Meine Leidenschaft für das Thema Veränderung los, weil ich habe dann mein Grundstudium in Greifswald absolviert, bin dann von Greifswald nach Mannheim gewechselt, von Mannheim dann an die Universität Hamburg gewechselt und schon während des Studiums habe ich festgestellt, dass so diese, naja, es war nicht so so wirklich meins, das Universitätsleben, weil gerade BWL hat ganz, ganz viel mit Mathematik und Statistik zu tun und damit stand ich schon immer auf dem Kriegsfuß und selbst in Marketing, was mein Hauptfach war, hatte ich mir eigentlich erhofft, dass man so ein bisschen Psychologie rausfindet und wie ticken Konsumenten und wie funktioniert Werbung und wie kann man das beeinflussen, aber auch Mathematik war einfach 75% Statistik, wie berechnet man perfekte Preise und all sowas und so kam es eben, dass ich schon während des Studiums wahnsinnig viel Nebenjobs hatte und ich habe als Dolmetscher für ein texanisches Unternehmen gearbeitet, wo ich eigentlich so der Personal Assistant war für dieses Unternehmen, die haben in Hamburg eine Förderbandanlage für UPS äh, gebaut und ich weiß noch, ich bin dann mit dem mit dem Bauler, das war so ein typischer Texaner mit Cowboy-Hut und Jeans und Schlangenleder, cowboy -Stiefel. das war so cool, aber ich habe, äh, ich war, äh, wie gesagt, bin mit nigerianischen Businessleuten durch Mecklenburg-Vorpommern gefahren und die haben sich dort sowohl Kiesgruben gekauft als auch äh, gepanzerte Limousinen, die sie dann nach Afrika importiert haben. Und oh, die sahen aus wie so aus dem Bilderbuch mit äh, teuren Anzügen und mehr Goldketten und Brillantringen, als man sich das vorstellen konnte und haben natürlich auch mich dann als Dolmetscher in bar im Umschlag bezahlt. Aber das ist lange, lange her und ich habe Businesspläne für Startups geschrieben ich war Business Development Manager für Softwareunternehmen, die aus Indien Programmierer importiert haben. Ich war Barkeeper, also ich habe unheimlich viele Sachen gemacht und ganz, ganz viele von den Menschen, mit denen ich in Kontakt gekommen bin, die haben mir damals alle Jobs angeboten und gesagt, fangen bei uns an. Und naja, wie das oft so ist, ich komme ja aus einer traditionellen Familie und mein Vater hat damals gesagt, also brotlose Kunst, du machst was Vernünftiges. Habe ich gesagt, naja, wenn, wenn der das so, so sagt, dann wird das wohl stimmen. Habe mich also mal damals war das noch, damals äh, heißt in diesem Fall, wir sprechen jetzt so vom Jahr 1999, 2000. Da gab es zwar schon das Internet, aber trotzdem war der Haupt. Marktplatz für Jobangebote immer noch die Tageszeitung, also sowohl die lokalen Tageszeitungen als natürlich auch die überregionalen, wie damals das Hamburger Abendblatt oder die Welt am Sonntag oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Da standen halt ganz, ganz viele Stellenangebote drin und eine stach mir ins Auge und zwar war das die Anzeige des Karstadt Warenhaus, also die Karstadt Warenhaus AG, damals noch Teil der. Karstadt Quelle AG, du erinnerst dich vielleicht, hat äh, ein trainee ausgeschrieben gehabt für Warenhausgeschäftsführer und na, dazu muss man wissen, dass ich damals, ich komme ja aus der Hansestadt Lübeck und in Lübeck gab es ein Karstadt-Kaufhaus, das war quasi der Platzhirsch in der Fußgängerzone und damals war das tatsächlich noch so, und das war nicht nur in Lübeck der Fall, sondern in fast allen Städten, da kam der Karstadt-Geschäftsführer, so in der Hierarchie vom Status her, direkt nach dem Bürgermeister, war meistens auch mal Vorsitzender vom, vom City-Management und war sehr vernetzt und überall gefragt, der Ansprechpartner. Und hat gesagt, wow, cool, und das kannst du auch sein habe mich also einfach mal beworben und bin dann auch eingeladen worden, habe bei einem Assessment Center mitgemacht, das hat drei Tage gedauert und am Ende dieses Assessment Centers, werde ich nie vergessen, hat mich damals der Einkaufsdirektor zum Abschlussgespräch in sein Büro geholt und hat mir dann gleich einen Arbeitsvertrag angeboten und wir haben dann Hände geschüttelt und ich mich dann versah, habe ich dann dieses Trainee-Programm gemacht, habe während des Trainee-Programms schon die, die halbe Republik bereist und Filialen mir angeguckt und dieses Warenhausgeschäft von der Pike aufgelernt und so kam es dann, dass ich mit 27 Jahren damals der jüngste Geschäftsführer Deutschlands von Karstadt war und wie das oft so ist, ich sah meine Karriere vor meinem geistigen Auge schon wie eine Rakete abgehen und habe gehofft, jetzt alle Karrieretüren stehen mir offen. Aber während meine Karriere gerade am, am Anfang war, fing die Krise des Karstadt-Warenhaus-Konzerns gerade an und äh, das ging ja damals rasant. Und ich weiß noch so, um dir das mal einzuordnen, als ich anfing, und gesagt, das war 2001, als ich anfing hatte damals Karstadt noch über 180 Filialen plus die Sporthäuser, plus Runners Point, plus Starbucks, plus Sinlefers, plus Babywals und, und, und. Es gehörten unheimlich viele Marken dazu. Und es gab in jeder kleinen Stadt, in jeder größeren Stadt, in jedem Stadtteil überall Karstadt-Filialen. Und um das mal abzuschließen, um uns zum Vergleich zu setzen, als ich dann aufhörte ein paar Jahre später... Und zwar war das im Jahr 2007, bin ich ja zu Ikea gegangen, da gab es dann noch knapp, ich glaube 80 Filialen, das karstadt quelle ag hieß dann schon Akandor und wie gesagt, Quelle war pleite, Neckermann war pleite, die ganzen Sporthäuser waren nicht mehr da, man war nicht mehr Marktführer im Bereich Multimedia und all diese anderen Marken gab es auch nicht mehr, aber in dieser Zeit habe ich halt diese komplette Krise miterlebt und ich glaube, da wurde dann meine Leidenschaft für das Thema Veränderung geprägt, weil ich eben, ich habe insgesamt zehn Standorte in ganz Deutschland geführt, zum Schluss äh, vor allem in Berlin, von Berlin habe ich Frankfurt-Oder mitbetreut und naja und habe halt festgestellt, dass es Standorte gab, die mieseste Rahmenbedingungen hatten und trotzdem erfolgreich waren und dann auf der anderen Seite war ich dann in Standorten tätig, wo ja, alles eigentlich perfekt war, aber trotzdem waren die Teams satt und die Leute haben eher gegeneinander gearbeitet als miteinander und ich habe mich damals immer gefragt, was ist der Unterschied und wie bekommt man das hin, dass die Leute auch in so einer Krise trotzdem vorangehen und so kam es, dass ich dann relativ zeitnah befördert wurde und das, was sonst normalerweise 20, 25 Jahre gedauert hätte, nämlich sich von einer kleinen Filiale zu einer großen hinzuarbeiten, ging halt in dieser Krisenzeit wahnsinnig schnell und so kam es, dass ich dann mit Anfang 30 Geschäftsführer bei Wertheim am Kurfürstendamm heute Karstadt am Kurfürstendamm war und das war damals fast schon revolutionär weil eigentlich musste man mindestens 60 Jahre alt sein und schon seit 30 Jahren im Unternehmen, um da überhaupt in Frage zu kommen, an solche Positionen zu kommen, aber ich war da und von außen betrachtet, war ich eigentlich, äh, ja, ich hatte das geschafft. Ich war erfolgreich und ich hatte ein gutes Gehalt und ich hatte einen tollen Dienstwagen und alle Karrieretüren standen mir de facto offen. Aber innerlich hatte ich eine gewisse Unzufriedenheit, weil wenn du in Episode 1 gehört hast, was mein wichtigster Wert war schon damals nämlich Selbstbestimmung, der war eigentlich jeden einzelnen Tag nicht gewährleistet und ich äh, wusste immer nicht, wo, wo ich in, im nächsten Jahr arbeiten würde, weil man war halt frei versetzbar und man konnte nicht alles entscheiden und hab halt im Laufe der Zeit, obwohl ich das Verkaufen schon immer mochte, noch heute mag und auch der Einzelhandel ist nach wie vor meine absolute Lieblingsbranche. Ich mag das ganz einfach und gerade des Kaufers, ist, kein Tag ist wie der andere, ganz, ganz tolles Arbeiten und ich äh, muss auch oder will gerne noch heute für die Karstadt-Mitarbeiter, die ja oft einen ganz schlechten Ruf haben, einfach eine Lanze brechen. Das sind ganz, ganz tolle Leute und ganz, ganz tolle Menschen. Und ich denke mit so viel Dankbarkeit an diese Zeit zurück damals. Aber ich habe halt gemerkt, so sehr ich das verkaufen mochte was ich richtig geliebt habe war die arbeit mit den menschen und ich hatte natürlich damals nur mal um so eine einordnung zu geben zum schluss bei kaschat äh, damals wertheim an kurfürsten dann, wir hatten über 500 mitarbeiter und ein Abteilungsleiterteam, also Führungskräfte-Team von, glaube ich, 25. Und da hat man natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten, Workshops zu geben, Teambuilding zu machen, Verkaufsschulung Und das, da habe ich, irgendwann wusste ich, damit willst du mal dein Geld verdienen. ich hatte mir so eine kleine Art Businessplan überlegt und, naja, und der ist aber immer wieder in der Schublade verschwunden. Und gerade, wenn ich mal wieder so völlig frustriert war und gesagt jetzt machst du dich selbstständig, ja, dann kam mal wieder eine Beförderung oder eine kleine Gehaltserhöhung oder du bist in die nächste Dienstwagenkategorie aufgestiegen und dann habe ich mir gedacht, naja, komm, das nimmst du noch mit, wer weiß, wozu es gut ist und so ist dann der Businessplan immer wieder in der Schublade verschwunden. Und eines Tages bekam ich dann die, die anruf von der Personalberatung und die haben gefragt, Mensch, wir haben sie nicht mal Lust auf eine berufliche Veränderung, weil wir suchen jemanden, der für ein großes Möbelhaus hat vier Buchstaben, kommt aus Schweden, einen neuen Standort übernimmt und wie das oft so ist, ich mich versah, war ich dann Store-Manager bei Ikea und das gleiche war, es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, Ikea ist auch ein tolles Unternehmen und die skandinavische Führungskultur hat mich auch sehr begeistert, aber trotzdem die Unzufriedenheit blieb und damals war es so, ich habe in Hamburg gearbeitet, in Berlin gelebt, hatte gerade in Berlin mein Haus gebaut und meine Tochter war damals zwei, drei Jahre alt und ich war immer nur unterwegs, immer nur hin und her, A24 hin, A24 zurück und war eigentlich gedanklich nie präsent. Also wenn ich auf der Arbeit war, war ich gedanklich zu Hause. Wenn ich zu Hause war, war ich gedanklich wieder, ah, morgen musst du ja wieder losfahren. Und na, die Unzufriedenheit wuchs. Und eines Tages war es dann soweit, ich stand mal wieder auf der A24 im Stau, Linumer Bruch. Und irgendwann, ich weiß nicht, ich habe ja wahnsinnig viel damals schon Podcasts gehört und Hörbücher. Und ich habe einen Satz im Kopf gehabt, der mich zu, der, das zum Rattern gebracht habe. Und mir ist diese Erkenntnis wie Schuppen von den... Augen gefallen, nämlich die Erkenntnis, es zwingt dich ja keiner, dieses Leben so zu führen, wie du es gerade tust und du hast die Möglichkeit, hier und heute dich zu verändern, zu sagen, nee, so nicht mehr und genau das habe ich eben auch gemacht. Ich habe meinen alten Businessplan aus der Schublade geholt, ich habe meinen damaligen Chef angerufen, und habe noch im Auto gekündigt und habe noch einmal von null angefangen Und von Null heißt wirklich von Null, weil ich habe gerade gesagt, alle meine Ersparnisse, die ich hatte, die sind alle in den Hausbau geflossen. Ich hatte wirklich Null Kunden, ich hatte Null Netzwerk und finanzielle Reserven vielleicht für drei Monate und ich hatte nichts als einen großen Traum in meinem Kopf. Und ich weiß noch, damals all alle mein Umfeld, die haben mich alle für irre gehalten und gerade viele Freunde, bekannte Kollegen haben gesagt, wie kann man denn so eine dusselige Entscheidung treffen, warum gibst du diesen vermeintlich, und ich sage extra vermeintlich, das haben die damals nicht gesagt, das vermeintlich kommt von mir, warum gibst du diesen sicheren Job auf für eine so spinnerte Idee, von der keiner weiß, ob das wirklich funktioniert, du hast doch überhaupt keine Erfahrung da drin. Und wir sind uns alle einig, das wird maximal drei, vier Monate halten und dann wirst du schon zurück in deinen alten Job kommen. Naja, und ich muss sagen, ich habe natürlich versucht, so gut es geht, diese ganzen Nörgler und miese Peter und, wie sagt man so schon die Naysayers zu ignorieren. Und der Anfang war aber wirklich hart. Und ich konnte ganz, gerade am Anfang, oft nachts nicht schlafen, weil ich nicht wusste, ob ich noch einen Monat wirklich finanziell überleben kann. Aber ähm, ich habe mich durchgebissen, und trotzdem waren so gerade sagen wir mal, die ersten drei Jahre, war es immer auf der Kippe und jetzt komme ich nämlich zu dem Punkt, warum mein Unternehmen beinahe gescheitert wäre, denn ich habe am Anfang, und deshalb habe ich dir diese so ausführlich meine meine Story ein bisschen erzählt, weil Stichwort Selbstbestimmung, während meiner ganzen Zeit als leitender Angestellter, als, als Kaufhausgeschäftsführer, war eben diese Selbstbestimmung Nie gegeben und ich war immer abhängig von Entscheidungen anderer Menschen und ich war immer abhängig davon, wohin versetzt man mich. Und klar, vor Ort war ich verantwortlich, aber gerade in einem zentral gesteuerten Konzern, der seine Zentrale in Essen an der A52 direkt an der Autobahn hat, also selbst heute heißt es ja, heute ist es ja Karstadt und die Galeria. Karstadt-Kaufhof, so heißt es glaube ich heute und damals, also bei uns damals waren es ja, wir waren die Blauen, Karstadt und das die anderen, das waren die Grünen, der Kaufhof und das war eine, eine absolute Rivalität und heute sind sie alle zusammen, aber vielleicht ist das mal, warum man das vielleicht hätte zehn Jahre früher machen sollen, vielleicht mal Zeit für eine andere Podcast-Folge, auf jeden Fall, wie bin ich drauf gekommen, genau, weil in einem großen Konzern Selbstbestimmung war, Immer eingeschränkt. Es hat mich frustriert. Es hat mich innerlich zerrissen. Und deshalb habe ich, glaube ich, gerade am Anfang diese unternehmerische Freiheit exzessiv genossen. Ich habe es genossen, dass ich endlich nicht nur tun konnte, was ich wollte, sondern vor allem, und das ist so, so ein bisschen meine Definition von Freiheit, dass ich nicht mehr tun musste, was ich nicht tun wollte. Und das hat mich so. Es hat mich so befreit, aber es hat eben auch dazu geführt, dass ich ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen einfach mal ausprobiert habe, um dieser Freiheit eben auch ihren Raum zu geben. Und deshalb auch mein, mein Background. Ich war ja kein Spezialist, also ich war ein klassischer Generalist, weil als, als Warenhausgeschäftsführer, ich konnte, konnte ganz, ganz viel, war aber in keiner Disziplin wirklich Spezialist-Experte. Das heißt, ich habe danach wirklich als, als, als Unternehmer, als Selbstständiger und Klammer auf, ich war ja eine absolute One-Man-Show. Es war nur ich, keiner sonst. Und ich kam ja aus einer, einer organisatorischen Struktur, wo ich ja, klassisch eine Sekretärin hatte. Wenn ich ein Problem im Bereich Recht hatte, habe ich die Rechtsabteilung angerufen oder die Personalabteilung oder das Filialbüro. Es gab immer irgendeinen Ansprechpartner, wo ich nur sagen musste, kümmern Sie sich mal drum. Und ich konnte davon ausgehen, jemand hat sich drum gekümmert. Und auf einmal war es nur noch ich und... Ich musste mich darum kümmern, weil es gab keine Stabsstellen mehr oder Assistenten, es war nur ich. Und deshalb habe ich am Anfang eben auch alles so ein bisschen ausprobiert. Das heißt, ich habe Coachings angeboten, ich habe Seminare angeboten, ich habe Trainings angeboten, ich habe Beratung angeboten und zwar auch zu den unterschiedlichsten Themen. Zum Thema Marketing, zum Thema Verkauf, zum Thema Teambuilding, zum Thema Kundenorientierung, zum Thema Service und, 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 und. Weil all das konnte ich aber ich war in keinem wirklich Spezialist, aber trotzdem war ich in allem wirklich, wirklich gut und habe alles ausprobiert, alles mitgenommen, weil alles hat ja auch ein bisschen Umsatz gebracht, weil das darf man auch nicht vergessen, gerade am Anfang ist es natürlich wichtig, dass man die ersten Kunden bekommt, dass man die ersten Umsätze macht und gerade in meiner Situation, weil ich hatte ja kaum Reserven mehr, war es einfach wahnsinnig wichtig, dass ich Umsätze machen und zwar schnell. Deshalb habe ich alles mitgenommen, was man mitnehmen konnte. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Es hat halt gerade so gereicht. Es war nicht also es war nicht so wenig, dass ich ums Überleben kämpfen musste. Es war aber eben auch nicht so viel, dass ich gesagt hätte, wow, jetzt jetzt zieht das Unternehmen aber auch an, sondern ich habe mich so so durchgewurstelt, möchte ich mal sagen, und der Grund und das war ist der Hauptgrund, warum mein Unternehmen beinahe gescheitert wäre, weil ich diesen klassischen unternehmerischen Bauchladen vor mir hergetragen habe. Das heißt, ich habe die unterschiedlichsten Dienstleistungen angeboten und die auch noch zu den unterschiedlichsten Themen. Das heißt, ich habe, wenn jemand was gefragt hat, ja, Ilja, wofür können wir dich denn buchen? Habe ich gefragt, ja, was brauchen Sie denn? So war das damals. Ich habe wirklich alles gemacht, aber wenn man alles macht, dann ist man nicht greifbar und man ist so ein bisschen Hansdampf in allen Gassen und ja, und man kann eben auch sich nicht positionieren, man kann seine Marke nicht aufbauen, eben weil man so beliebig ist. Und im Zweifelsfall nimmt man lieber einen Spezialisten zum Thema Leadership als jemanden, der das auch mal nebenbei mitmacht. Im Zweifelsfall nimmt man lieber einen Experten zum Thema Veränderung als jemanden, der das so als 18. Thema nebenbei mitmacht. So, und dann kam bei mir der Punkt, wo ich das begriffen habe. Und dann habe ich, ja, dann habe ich meinen berühmt-berüchtigten Zettel-Business-Plan entwickelt. Und den kannst du dir auf YouTube angucken. Da habe ich ihn mal in die Kamera gehalten. Oder wenn du mal auf einem Seminar von mir warst, dann kennst du den auch. Da habe ich diesen Businessplan entwickelt und habe wirklich mich meines Bauchladens entledigt und habe ja, mich fokussiert. Und ich habe damals mich fokussiert auf ein Themengebiet, nämlich Change und Veränderung. Weil das war es, wo ich wirklich, wirklich gut war. Das war der, der, der rote Faden meines Lebens, und wie man zu so einem Fokus kommt, das werden wir in der Episode nochmal ansprechen, wenn es um das Thema Positionierung und Markenbildung geht. Aber ich habe mich auf das Thema Veränderung konzentriert und ich habe gesagt, ab sofort, das, was mir am aller, allermeisten Freude macht, wo ich meinen Fokus drauf lege, ist das Thema Vortragsredner, Keynote Speaker. Weil das war was, was mich richtig erfüllt hat und wo ich, glaube ich, auch bis heute noch am aller allerbesten bin. Und naja, und witzigerweise oder vielleicht auch nicht witzigerweise, so, so, Sobald ich angefangen hatte, mich zu fokussieren, sowohl auf ein Thema als auch auf einen ja, Kanal, um dieses Thema nach draußen zu tragen, ab dann lief es auf einmal und das Momentum ging los. Und tja, und heute, fast forward ins Jahr 2020, heute habe ich ein, ein tolles Team an meiner Seite. Ich habe auf der ganzen Welt bezahlte Vorträge gehalten. Ich habe auf fünf Kontinenten gesprochen. Mittlerweile gehören fast drei Viertel aller DAX-Unternehmen zu meinen Kunden. Viele davon buchen mich äh, wiederholt wieder. Ganz, ganz viele große, bekannte mittelständische Marken äh, gehören auch zu meinen äh, sehr zufriedenen Kunden. Und mittlerweile habe ich elf Bücher veröffentlicht, gerade ist Buch Nummer elf gekommen, äh, zu, auf den Markt gekommen, ähm, das ich mit, mit sieben internationalen Kollegen geschrieben habe, Es das heißt äh, Independent Ideas und äh, kannst du auf Amazon die angucken, aber Drei Bestseller habe ich auch dabei gehabt, nämlich äh, Attitüde im Jahr 2013, Mach es einfach im Jahr 2016 und im Jahr 2018 radikal menschlich. Und das aller, aller coolste ist, im Jahr 2019 haben wir dann mit unserem Team das zehnjährige Unternehmensjubiläum gefeiert. Also eat this, äh, liebe Naysayer und miese Peter, die damals gesagt haben, hält nur drei Monate. Und ich erzähle dir das alles, ganz, 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 ganz wichtig, nicht um jetzt anzugeben und dir zu sagen, Mensch, guck mal, wie toll ich bin, weil äh, nichts liegt mir ferner, sondern einfach, um dir zu zeigen, dass die Fokussierung so entscheidend war und das Loslassen des Bauchladens. Und wenn man das dann noch mit vielen mutigen Ideen, Entscheidungen und, und vor allem Durchhaltevermögen und Konsistenz kombiniert, dann kann man eben auch von null anfangen, von völlig unbekannt zu einer äh, durchaus äh, gut positionierten Marke, auf dem Markt werden und erfolgreich sein. Und das ist es, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, egal wo du heute stehst und egal wie, wie gut deine Voraussetzungen sind. Wenn du heute anfängst und den Bauchladen loslässt und dich fokussierst und zwar auf, auf deine Expertise und auf das, was du wirklich gut kannst, dann wird auch dein Unternehmen vorankommen. Und natürlich braucht das mutige Entscheidung, weil wenn man sich auf eine Sache fokussiert, heißt das eben auch, dass man andere Sachen loslässt und ich kann dir jetzt noch sagen, ich weiß noch wie heute, wie, wie viel Angst ich damals hatte, wenn mich angefragt wurde, können Sie bei uns einen, einen Workshop zum Thema Verkaufen machen und ich gesagt habe, nein, kann ich nicht, weil ich bin jetzt, ich mache nur noch Veränderung und Change und ich halte da Vorträge drüber, weil ich habe damals ja auch Nein zu Umsätzen gesagt. Und natürlich hatte ich dann im Kopf, wow, wenn du das jetzt alles nicht mehr hast, diese Umsätze, dann, dann wirst du bald verhungern. Du wirst dann deine, deine Miete nicht zahlen können hier in deinem Haus und du hast nichts zu essen mehr. Aber das Gegenteil war der Fall, weil ich konnte endlich meinen Fokus zu 100 Prozent auf das richten, was ich wirklich gut konnte. Und äh, es ging so schnell los. Deshalb Fokus, Fokus, Fokus ist das, was äh, mein Unternehmen gerettet hat. Und der Bauchladen ist der Grund, warum ein Unternehmen beinahe gescheitert wäre. Und das bringt mich jetzt zum... Ende schon dieses Podcast. Eine Sache vorweg, gerade am Anfang möchte ich dich nochmal um einen riesengroßen Gefallen bitten. Wenn du das noch nicht gemacht hast, egal auf welcher Plattform du den Podcast hörst, ob das auf äh, Apple Podcasts ist oder auf Spotify, dann hinterlass mir bitte eine kurze Rezension, gib ein kurzes Rating, weil je häufiger der Podcast weiterempfohlen wird, desto mehr Leute können das hören, je mehr Leute das hören, desto mehr Unternehmer und Selbstständige haben wir, die ihr Business nach vorne bringen können. Dafür ganz, ganz herzlich Dank. Und jetzt kommen wir zur Abschlusskategorie, nämlich der Frage der Woche. Die Frage der Woche lautet auf einer Skala von 1 bis 10, wo 1 der Bauchladen ist und 10 der laserscharfe Fokus, wo genau würdest du dich auf dieser Skala einordnen und welche Maßnahmen ergeben sich aus dieser Einordnung? Und beim Beschäftigen damit wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und ich hoffe, es rattert ein wenig in deinem Kopf. Und ja, das war's für heute. Ich hoffe, die Inhalte waren für dich wertvoll und du machst was draus. Deshalb bis zum nächsten Mal und don't forget to be awesome. Das war Erfolgreich Selbstständig. Der Podcast für alle, die ein selbstbestimmtes, ortsunabhängiges und vor allem profitables Business betreiben wollen. Und wenn du keine Lust mehr auf zufällige Ergebnisse und Einzelkämpfertum hast, sondern lieber gemeinsam mit anderen Selbstständigen wachsen willst, dann gehe jetzt auf www.solopreneur-club.de und werde Teil einer großartigen Online-Mastermind-Community. Lass uns gemeinsam eine riesige Delle ins Universum hauen.